0: 我们常常说，面对孩子教养的态度要和善且坚定。这时候就会有家长反问我了：难道当孩子犯错的时候不打骂就是正向教养吗？这样算不算溺爱呢？到底溺爱跟正向教养要怎么分辨？让我们来听听以下的案例吧。这是一位文琪妈妈在《亲子天下》。Babyline 上面问的，他说：“罗老师你好啊，家中老三是一岁八个月的大男宝，最近不顺他的意义的时候呢，他就会耍赖，躺在地上。例如，我们从汽车的安全座椅抱他下车，要他站着，他就会突然间哀哀叫的躺在地上；或者在家跟哥哥玩，玩具被拿走了，也会生气躺在地上。一开始。”我会在旁边跟他说：“你在生气吗？生气完了自己起来。”那因为他还不会讲话两岁都不大哈，我不知道他是不是听得懂。但是呢，爷爷奶奶在这个时候就说：“这种情形啊，一定要用打的。”他说：“我太宠孩子了。”我也试着跟他说：“生气不能躺地上。”跟孩子说：“不能躺地上哦，生气不可以躺在地上。”但是他还是一样，甚至一天好多次。想请教老师，我该如何引导他？我这样算是溺爱吗？啊，这位妈妈的问题，我相信也是很多很多家长、大人的问题。到底要怎么样做才是一个好的教养方式？到底正向教养啊，是不是溺爱？其实我常常都会跟家长说到“正向教养啊”啊这四个字。并不是意味着我们教养一定要正向，不能够有任何负向的方式。它不是这个意思。正向教养真正的意涵是，它是一套能够养成孩子未来拥有正向人格的教育方式。我再说一次哦，正向教养的真正意思是这套教育方式啊，它能够养成孩子未来。有正向人格，那这套教育方式叫做正向教养，而不是教养必须要用正向的态度跟方式，不能够用负向。这样的诠释是不对的，因为如果是这样的话，难道我们连生气都不行吗？难道我们有生气的感受，想表达我们的感受都不允许吗？那这样就太偏颇了。那这位妈妈。孩子，好，老三是一岁八个月的，妈妈有说到，最近她只要不如意，就会躺在地上，呃，赖地上，在地上哭，滚着。妈妈当时会跟她回应是：“你在生气吗？生气完自己起来。”我看到妈妈呢，应该也是很用心在教养上面的，你会透过语言来说出孩子当下的感受，在。UCLA 在美国啊，洛杉矶大学当代的脑神经权威叫 Dr. Daniel Siegel， 丹尼尔·西格，在他的书里面，他曾经说过：，当我们能够用语言说出孩子当下的感受以及想法的时候，我们就能够帮助啊这个人去觉察到自己的情绪，同时借由我们的言语，他会感觉到自己是被同理的。被理解的，而被点出的这个情绪，比如说生气、难过、委屈、害怕、受伤或者孤单这些情绪啊，当被命名了、被点出之后，我们觉察到之后，大脑皮层的前额叶呢，就有办法去调节这个情绪。丹尼尔·希格博士他提出的用语言说出孩子现前感受、想法，来帮助孩子、啊、去缓和他的情绪，甚至帮助大人，这个做法是行得通的。但是问题出现了，到底我们大人呢、啊，是否有抱着一个同理的心态、关爱的心态在说？丹尼尔·希格博士的书里面，他也有讲到。最重要的是，在说出这些话的时候啊，大人跟这个对方，我们在这里是这个孩子，他们有没有产生一个共感？在他书里面，他是用“共感”来形容，就是共同的感受，感同身受的意思。换句话说，就是大人有没有同理孩子的感受，有没有感同身受孩子的痛苦？用正向教养的名词来说，就是到底在那个当下。我们跟孩子的内心有没有连接呢？还是我们是觉得他很烦的？我们只是说出这些话，希望借由这些工具来让他好过来。基本上，我是感到很厌烦，是不想处理的呢。与其说方法本身有用，不如我们说，其实方法背后他的心法是更重要的。我们在当下，我们内心是否安稳？我们是否能够敞开我们的心？去感受孩子，了解他的难过，了解他生气背后的原因。通常生气的背后有着受伤，有着难过，有着委屈。那是因为没有被了解，所以最后这些情绪啊就变成生气的。如果妈妈在那个当下看到孩子被大人从婴儿座椅抱下车，要他站着，他就突然间躺在地上哭。与其跟他说。你在生气吗？生气完自己起来，不如跟他说：“你在生气吗？你生气是不是因为刚刚坐在椅子上很舒服，被抱下来，突然间觉得有点不舒服，不习惯了？是不是你还想要坐在椅子上？你是不是因为没办法继续坐着，所以有点失望啊？这些都是可以说的，带着一个同理的、感同身受的、共感的一个心灵状态，安定的。”去跟他说：“你生气哦，生气是不是因为你没办法继续坐在椅子上？因为被爸爸带下来，所以有点难过，是不是因为你有点累，其实想睡觉啊？”他可能就会在当下跟你说：“是，是，孩子，他的感受以及他的想法，他会有这些情绪的原因，能够被别人知道了。”他这个当下才会感觉到被同理、被理解，然后他情绪才会比较好过来。但是我还是要说哦，在这个当下，我们不要忘记，这个孩子连两岁都还没到。要调节一个人的情绪没有错，我们大脑里面有前额叶，但是大脑发展要成熟需要25年的时间。那我们的孩子。从诞生来到这个世界上，啊，他才不到两岁，所以我们要知道，他并不是一个能够我们叫他不要生气，他就能够马上控制自己的孩子；他也不是一个知道自己不应该生气的孩子。有时候大人就看到孩子说：“哭什么哭？有什么好哭的？不懂事，哭什么哭？这么脆弱，哭不能解决问题了。”我们常常都听到很多大人讲这些事，但是。这些大人却错把对大孩子的教育方式以及对大孩子的期待放在一个连三岁不到，甚至两岁都不到的孩子身上了。他们会认为不哭才是乖，但是这个孩子如果他连两岁都还没到，他不哭，他要怎么表达自己？他能够用说的吗？他有办法去调节自己的情绪了吗？他成熟到这样了吗？当他哭的时候，你跟他说“乖，不要哭”，他就能够马上听话吗？他有足够的意志力去控制自己吗？孩子还太小了，问题不在孩子身上，问题在我们不了解孩子，而我们又错把对大孩子、对大人的期待放在孩子身上，我们硬要把一个两岁的孩子。看待成一个像大哥哥、大姐姐一样成熟稳定的孩子，然后我们要他去做到，做不到呢，我们就生气打他。到底这是谁的错啊？爷爷奶奶说这样的情形一定要用打的，说你太宠孩子了。我觉得他有两个层面。第一个层面，如果刚才所说，爷爷奶奶把这个孩子当作大孩子在看待了。这个期待是错误的，因为不了解孩子的成熟度。而第二个会说的原因，或许是因为你跟他讲完一些妈妈你认为正向教养的话之后，孩子还是在哭，是无效的。我们刚刚已经从解释里面了解到，妈妈的方法是有一些地方可以修正的。修正的地方在孩子有情绪的当下。要说出孩子的感受以及想法，这个想法的意思就是他会有这个情绪背后的原因，或许是什么，你可以去猜想。同时，更重要的是，我们要带着一个跟孩子有连结、有共感、感同身受、同理的心去说，当下大人的内在就很重要了。我在四年前写的一本书，将近四年了，是二零二零年一月份出版的《罗宝红的安定教养学》。我结合了蒙特梭利教育、正向教养以及萨提尔，我把这三个不同派别的学术统合起来，一起把它归纳成一套更完整的教养方式。为什么要这样呢？因为蒙特梭利着重在。了解孩子内在发展需求，但是他对于成人的方法教养的工具，成人的内在没有多诠释。正向教养提供教养的工具以及方法啊，就像一本工具书，但是他不着重在了解孩子内在需求，他也不着重在成人的内在。萨提尔模式着重在成人的内在，帮助成人养成。正向的自我价值感，高自我价值感，但是他对于教养的方法，对于孩子的发展需求，并没有详细的说明。在二十几年从事教育的我，我发现，如果我们能够截取这三方面重要的元素，我们可以把一些重点学起来。我们在教养上面呢，就好像有一个顶有三只脚一样。能够稳稳的站住了。我给大家的建议，其实就是在罗宝红的《安定教养学》它里面的一个方式，先连接孩子，我们再来处理事件，这是很重要的。而在连接孩子之前，我要再补充一句哦，提醒大家，遇到教养困扰时啊，记得要先回应自己的内在，内心安定了。才好回应孩子。那回应孩子的方法是什么呢？先连接孩子，再处理事件。连接孩子的意思就是，我们要感同身受孩子的情绪，我们要去尝试了解孩子的想法，这个就叫做感同身受啊。知道他的想法，知道他的难过是什么，我们说出来的同理的话语。在点出他的情绪、说出他的想法的时候，孩子就会更能感受到自己是被理解、是被接纳的了。如果我们要把正向教养做好啊，其实最重要的就是我们大人的内在一定要安稳。同时，在处理教养事情的时候，我再说一次：遇到教养困扰的时候，记得要先回应自己的内在。如果当下你有情绪，尝试给自己十秒钟，好不好？给自己三个深呼吸的时间，大概十秒钟。那如果当下是允许的，你可以给自己十个深呼吸的时间。在深呼吸、吐气的时候，感觉自己的身体；在吐气的时候，觉察自己的身体。当我们去觉察身体的时候，我们就是在照顾自己的身体。比如说，我们现在做一个深呼吸，在吐气的时候，感觉我们的全身。当我们去觉察，我们就是在照顾，就是在关爱，身体就会放松下来了。然后我们再利用深深呼吸，再看。在吐气的时候，感受自己内心的情绪。如果是烦躁的，承认这个烦躁，允许这个烦躁。在觉察的这个烦躁的同时，去照顾这个内心，允许这个情绪流动。告诉自己，烦躁是没关系的，生气是没关系的。我愿意陪伴自己的烦躁，陪伴自己的生气。这样子做三到五个。深呼吸，配合去觉察自己的情绪，我们就是在安顿自己的身心啦、啊。这个就是回应自己内在的方法，回应好自己内在，再跟孩子连接。记得用语言说出孩子现前感受以及想法，最重要的要加上我们的同理哦。能够这样子做，当然就不算溺爱了。如果要说，正向教养跟溺爱的差别在哪里？简单来讲，溺爱就是只有和善没有坚定。这个坚定意思就是坚定的规范。正向教养是什么呢？是和善且坚定，既对孩子尊重和善，又对规范坚定原则。这个就是正向教养。那有关这方面，我们会在之后的。Podcast 再跟大家详细的分享，要怎么样才能够做到正向教养，不会流于溺爱？记得要继续收听我们的罗宝红安定教养学小教师喽。哦、一句英语小单元，今天我让我们来学习一下带孩子坐车的时候会用到的英文哦。如果我们带孩子上车，这部车是小型的交通工具，比如说我们的轿车，那我们就要用 get in the car 来去形容 get in， 这是一个动词片语啊。啊 get 的意思是得到 ，in 是里面，但是连在一起的时候，这两个字合起来就会有不一样的意思。get in 就是上车的意思，这针对小型的交通工具的。我们来说一次。Get in the car， 或者你是有礼貌的哦，你会加一个 please， 拜托或请。Please get in the car。Please get in the car。但是如果是一个比较大型的交通工具，比如说公车或飞机，那就很特别。英文，英文的上公车上飞机这种大型交通工具可以在里面行走的，我们就不用 get in， 我们用 get on。上公车我们就说。Get on the bus, get on the bus <笑>。如果上飞机呢 ？Get on the plane. Let's get on the plane。那下车下交通工具，无论是小型的或大型的，我们一律在英文里面都用 get off。Get off。比如说 ，Get off the car. Let's get off the car. 一起下车。Let's get off the bus， 一起下公车吧。Let's get off the bus。那最后上了车、啊、如果是小朋友，不论是小朋友或大人啊，我们都需要系安全带，对不对？啊、哦，请你系上你的安全带，扣安全带要怎么说呢？这个扣或者是系上，英文叫做 fasten，fasten。安全带呢？椅子上的带子叫做 seat belt， 它是两个字合在一起的。第一个字是 seat， 座位；第二个字是 belt， 带皮带的带。绑安全带叫做 fasten your seat belt， 在中间我们会加一个你的。中文没有说扣你的安全带，没有中文只会说扣安全带，但是英文我们会中间加一个 your 你的。Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. 我们再复习一下今天教过的一句英语小单元的内容。上车哦，小型车 ，Get in the car. Get in the car. 上大型的公车呢 ，Get on the bus. Get on the bus. 下车。下交通工具，无论是大车小车，我们都用 get off 下车咯 g e t off the car，get off the car, off the car 下公车了 ，get off the bus，get off the bus。那如果是下捷运，我们就要说 get off the MRT，get off the MRT。那为什么 get off 后面的那个的。会变成 the 呢？是因为 M R T 的第一个英文字母 M， 它开始的声音是母音哦，所以这个 the 会变成念 d。这个是英文很特别的地方。来，我们再来练习一次： Get off the M R T。那如果上捷运呢？ Get on the M R T。Let's get on the M R T。最后一个系安全带。Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. Your seat belt. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。Apple Podcast s 和 Spotify 给我们五星赞一下。对节目有任何想法，有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。